0: 17. kapitola Nikodém Ježišové činy v Jeruzalenskom chráme zapôsobili na Nikodéma, jedného z popredných predstaviteľov izraelského národa, tak silno, že ho vyhľadal, aby sa s ním osobne porozprával. Nikodém zastával v židovskom národe významné postavenie. Bol veľmi vzdelaný, mal nevšedné schopnosti a bol váženým členom Národnej rady. Ako iných, aj jeho zaujalo Ježišovo učenie. Hoci Nikodém bol bohatý, učený a vážený, tento Nazarečan ho nezvyčajne priťahoval. Spasiteľová zväzť na neho moc nezapôsobila, takže zatúžil lepšie poznať jeho obdivuhodné pravdy. Kristovo rázne vyčistenie chrámu vyvolalo nenávisť kňazov a popredných mužov. Zľakli sa moci tohto cudzinca. Takú opovážlivosť neznámeho Galilejčana nehodlali trpieť. Boli rozhodnutí jeho dielo zastaviť. Nie všetci s tým však súhlasili. Niektorí sa báli odporovať tomu, v ktorom sa tak zrejme prejavil Boží duch. Pripomenuli si zavraždených prorokov, ktorí karhali hriechy izraelských vodcov. Vedeli, že Židia sa dostali do otroctva pohanského národa pre tvrdohlavé odmietanie Božej varovnej zvesti. Obávali sa, že kňazi a poprední muži svojimi intrigami proti Ježišovi pôjdu v šľapajach otcov a národ stihnú nové pohromy. Takto zmýšľal aj Nikodém. Pokiaľ šlo o postoj k Ježišovi vo veľrade, Nikodém nabádal k opatrnosti a zdržanlivosti. Zdôrazňoval, že ak je Ježiš skutočne obdarený Božou mocou, bolo by nebezpečné zavrhnúť jeho napomenutia. Kňazi sa neodvážovali odmietnúť túto radu a nejaký čas proti spasiteľovi nič nepodnikli. Odvtedy, čo Nikodém prvýkrát počul Ježiša, pozorne skúmal proroctvá o Mesiášovi. Čím viac bádal, tým pevnejšie bolo jeho presvedčenie, že Ježiš je ten, ktorý mal prísť. Ako mnohých Izraelcov, aj jeho veľmi zarmucovalo znesvecovanie chrámu. Bol pritom, keď Ježiš vyhnal kupcov a predavačov, videl obdivuhodný prejav Božej moci, všimol si ako spasiteľ príjima chudobných, a uzdravuje chorých, videl ich radostné pohľady, počul slová vďaky a chváli. Nemohol pochybovať, že Ježiša Nazareckého poslal Boh. Veľmi si prijal pohovoriť si s Ježišom, ale nechcel ho vyhľadať verejne. Bolo by príliš ponižujúce, keby židovské knieža prejavilo záujem o učiteľa dosiaľ tak málo známeho. Keby sa o jeho návšteve dozvedela veľrada, stihlo by ho pohrdanie a hnev. Svoje rozhodnutie pre tajný rozhovor ospravedlňoval tým, že svojim verejným záujmom nechcel dať príklad ným. Dal si zistiť, kde Ježiš odpočíva a keď mesto zaspalo, vyhľadal ho na olivovom vrchu. Nočný rozhovor v kristovej prítomnosti Nikodem cítil zvláštnu bázeň. Snažil sa ju zakryť a navonok pôsobiť pokojne a dôstojne. Povedal, rabí, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Vyzdvihol Kristove vzácne učiteľské schopnosti i jeho obdivuhodnú moc v nádeji, že rozhovor bude hladko pokračovať. Chcel vyjadriť i vzbudiť dôveru, no prejavil vlastne svoju neveru. Viežišovi nevidel Mesiáša, ale len učiteľa poslaného Bohom. Ježiš na tento kompliment neodpovedal. Namiesto toho sa uprene na hovoriaceho zadíval, akoby čítal v jeho vnútri. Vo svojej nekonečnej múdrosti videl pred sebou človeka, ktorý hľadá pravdu. Poznal cieľ jeho návštevy a chcel ho utvrdiť v presvedčení, ktoré v ňom začalo klíčiť. Preto prešiel priamo k veci. Vážne a zároveň priateľsky ho upozornil na to najhlavnejšie. Veru, veru, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém prišiel k pánovi v predstave, že s ním bude diskutovať. Ježiš mu však odhalil základné pravdy. Nikodémovi povedal. Nepotrebuješ ani tak teoretické poznanie, ako potrebuješ duchovné znovuzrodenie. Potrebuješ nové srdce, nie uspokojenie svojej zvedavosti. Skôr ako budeš vedieť pochopiť hodnotu nebeských vecí, musíš prijať nový život od Boha. Ak u teba nenastane táto zmena, pod vplyvom ktorej budeš vidieť veci v novom svetle, Rozhovor o mojej moci a poslaní nemá pre teba význam. Nikodem počul kázanie Jana Krstiteľa o pokáni a krste i odkaz na toho, ktorý má krstiť duchom svetým. Sám si uvedomoval nedostatok duchovnosti v živote židov, ich slepý fanatizmus a prízemnú ctižiadosť. Dúfal, že Mesiášov príchod všetko ponapráva no ani pod vplyvom krstiteľovho prenikavého posolstva neprišiel k poznaniu vlastnej hriešnosti. Ako prísny farizej sa chválil svojimi dobrými skutkami. Ľudia si ho všeobecne vážili pre jeho dobročinnosť a štedrú podporu chrámovej služby a on si uvedomoval istotu Božej priazne. Prekvapila ho myšlienka, že by mu jeho terajší stav nedovoľoval uzrieť Čistotu Božieho kráľovstva. Ježišova obrazná reč o znovu zrodení nebola Nikodémovi celkom neznáma. Pohania, ktorí prijali vieru Izraela, boli často pripodobnení k novorodencom. Preto musel postrehnúť, že Kristove slová neboli mienené doslovne. Ako rodený Izraelita Nikodém pokladal svoju účasť v Božom kráľovstve za celkom samozrejmú. Bol presvedčený, že nijakú zmenu nepotrebuje. Preto ho spasiteľové slová prekvapili. Znepokojili ho vlastne preto, že mierili osobne na neho. Zápasila v ňom farizejská pícha s úprimnou túžbou poznať pravdu. Prekvapil ho spôsob, ako sa s ním Ježiš zhováral i to, že nedbal na jeho významné postavenie v Izraeli. Prekvapený Nikodem odpovedal Kristovi ironickou otázkou. Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Podobne ako mnohí iní, ktorým pravda zasiahla svedomie, ani on nezaprel, že človek vo svojej prirodzenosti nechápe veci Božieho ducha. Duchovné veci v ňom nenachádzajú ozvenu, lebo tie treba chápať duchovne. Spasiteľ sa však neprel, vážne, pokojne a dôstojne zodvihol ruku a pravdu zdôraznil s ešte väčšou istotou. Veru, veru, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Nikodem vedel, že Kristus tu mieni krst vodou a obnovu srdca Božím duchom. Bol presvedčený, že je v prítomnosti toho, ktorého predpovedal Ján Krstiteľ. Ježiš pokračoval. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Srdce je svojou prirodzenosťou zlé. A kto získa čisté z nečistého? Nikto. Nijaký ľudský dôvtip nenájde liek na hriešnú dušu. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu a ani sa nemôže. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. Najprv treba očistiť prameň srdca, až potom z neho môže vytekať čistá voda. Kto chce získať nebo svojimi vlastnými skutkami a zachovávaním zákona, pokúša sa o nemožné. Zákonníctvo či formálna zbožnosť nikoho nezachránia. Kresťanský život nie je úpravou či vylepšením starého života, ale úplnou zmenou prirodzenosti. Je to smrť sebectva a hriechu a súčasne nový život. Túto zmenu môže uskutočniť len mocné pôsobenie Ducha Svetého. Pôsobenie Ducha. Keďže Nikodém ešte stále nechápal, Ježiš uviedol príklad vetra. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza. A kam ide? Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Pôsobenie vetra počuť zo šumu vetiev, lístia a kvetov, nemožno ho však vidieť a nikto nevie, odkiaľ prichádza, kam ide. Podobne pôsobí aj duch svetý na ľudské srdce. O jeho pôsobení sa dá povedať práve tak málo, ako o vanutí vetra. Človek možno nevie určiť presný čas, miesto či okolnosti svojho obrátenia. To však ešte neznamená, že neprežil znovu zrodenie. Podobne neviditeľne ako vietor, aj Kristus stále pôsobí na ľudské srdce. Pomaly a snáď celkom nebadane ovplyvňuje človeka sila, ktorá ho privádza ku Kristovi. Môže sa to diať vo chvíli tichého rozjímania o ňom alebo pri čítaní písma či počúvaní kázania. Naraz sa človek pod naliehavou výzvou ducha radostne odovzdá Ježišovi. Mnohí to nazývajú náhlym obrátením. Je to však výsledok dlhodobého úsilia ducha Božieho, jeho pozvoľnej a trpezlivej práce. Hoci vietor sám je neviditeľný, následky jeho pôsobenia možno vidieť a cítiť. Podobne sa prejavuje aj pôsobenie ducha na človeka v každom čine človeka, ktorý pocítil jeho zachraňujúcu moc. Ak Boží duch ovládne srdce, mení sa celý život. Človek sa zbavuje hriešných myšlienok i zlých skutkov. Namiesto zloby, závisti a hádok prichádza láska, pokora a pokoj. Smútok sa mení na radosť a v tvári sa zrkadlí nebeské svetlo. Nikto nevidí ruku, ktorá uľahčuje bremeno života. Nikto nepozoruje svetlo, ktoré žiari z neba. Požehnanie prichádza, keď sa človek vierou odovzdáva Bohu. Potom moc ľudským okom nepostihnutelná Premienia človeka na novú bytosť a na Boží obraz Ľudská myseľ nie je schopná pochopiť dielo vykúpenia Jeho tajomstvo presahuje ľudské chápanie Ten však, kto prechádza zo smrti do života Uvedomuje si, že ide o nebeskú skutočnosť Počiatok vykúpenia smieme poznať osobnou skúsenosťou už tu. Jeho následky siahajú do väčnosti. Kým Ježiš hovoril, niekoľko lúčov pravdy preniklo do nikodémovej mysle. Tichý a podmanivý vplyv ducha svetého zapôsobil na jeho srdce. Spasiteľové slová však plne nepochopil. Netrápila ho natoľko potreba znovu zrodenia, ako skôr spôsob jeho uskutočnenia. Udivene povedal, ako sa to môže stať. Ježiš sa ho spýtal, ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Ten, komu bola zverená náboženská výchova ľudu, mal tieto závažné pravdy poznať. Je to pre nás poučenie. Nikodém sa nemal pozastavovať nad jasnými slovami pravdy, ale v pokore sa zamyslieť nad svojim nedostatočným duchovným rozhľadom. Kristus mu dal všetko poznať s takou dôstojnosťou a s takým láskavým hlasom i pohľadom, že sa ponížený Nikodém nemohol uraziť. Keď však Ježiš vysvetlil, že na zem prišiel zriadiť kráľovstvo duchovné, nie pozemské, jeho poslucháč sa zarmútil. Preto dodal: Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, ako že uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Ak nikodem nevedel pochopiť Kristovo učenie o pôsobení milosti na srdce, ako by mohol pochopiť podstatu jeho slávneho nebeského kráľovstva? Ak nechápal Kristovo pozemské dielo, nemohol rozumieť jeho dielu v nebesiach. Potreba zmeny. Židia, ktorých Ježiš vyhnal z chrámu, tvrdili, že sú Abrahámovými deťmi. Ušli však pred spasiteľom, lebo nemohli zniesť slávu, ktorá z neho vyžarovala. Tým len dokázali, že na seba nenechali pôsobiť Božiu milosť a nemôžu byť účastníkmi posvetných služieb v chráme. Horlivo dbali o zachovanie zdanlivej svetosti, no zanedbávali svetosť srdca. Prísne sa pridržali litery zákona, ustavične však odporovali jeho duchu. Najviac potrebovali práve tú zmenu, o ktorej Kristus hovoril Nikodémovi – Duchovné znovuzrodenie, očistenie od hriechu a obnovu poznania i svetosti. Slepota Izraela voči dielu znovu zrodenia sa nedala nejako ospravedlniť. Izajáš pod vplyvom Ducha Svetého napísal Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Dávid prosil Srdce čisté, stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Prorok Ezechiel zaznamenal zasľúbenie. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Nikodém tieto výroky síce čítal, no ich význam začal chápať len teraz. Videl, že ani to najprísnejšie zachovávanie zákona vo vonkajších prejavoch nemôže človeku zabezpečiť vstup do nebeského kráľovstva. Podľa ľudského posúdenia žil spravodlivo a počestne. No v Kristovej prítomnosti si uvedomoval, že má nečisté srdce a celý jeho život nie je ani zďaleka svetý. Medený hat. Kristus Nikodéma priťahoval. Keď mu spasiteľ objasňoval znovu zrodenie, zatúžil po tejto zmene aj vo svojom vnútri. Ako by sa to mohlo stať? Na nevyslovenú otázku Ježiš odpovedal. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Toto už bolo Nikodémovi známejšie. Symbol vyvýšeného hada mu objasnil spasiteľovo poslanie. Keď Izraelci zomierali, lebo ich štípali jedovaté hady, Boh rozkázal Mojžišovi, aby urobil medeného hada a vyzdvihol ho uprostred zhromaždeného ľudu. V tábore potom zaznel oznám, že každý, kto hada pohliadne, bude žiť. Ľud vedel, že tento had sám o sebe im pomôcť nemôže. Bol to len symbol Krista. Tak ako bola táto podoba ničivých hadov vyvýšená v záujme ich uzdravenia, tak ten, ktorý prišiel v tele podobnom hriešnemu, mal byť ich vykupiteľom. Mnohí Izraelci sa spoliehali na to, že obetná služba má v sebe moc očistiť ich od hriechu. Boh ich chcel poučiť, že tieto obrady sú sami o sebe práve také bezcené, ako medený had. Ich zmyslom bolo usmerniť pohľad na spasiteľa. Pre svoje uzdravenie z rán ani pre odpustenie svojich hriechov nemohli Izraelci urobiť nič iné, než prejaviť vieru v Boží dar. Mali sa pozrieť a potom mohli žiť. Možno, že niektorí z uštipnutých zaváhali a nepozreli sa hneď. Možno pochybovali, či v tom medenom symbole môže byť nejaká moc. Možno žiadali nejaké rozumné vysvetlenie. Žiadneho sa však nedočkali. Božie slovo museli prijať tak, ako im ho zvestoval Mojžiš. Nepohliadnúť znamenalo zahynúť. V sporoch a nekonečných diskusiách človek nezíska svetlo. Ak chceme žiť, musíme pohliadnúť. Nikodém si toto poučenie vzal k srdcu. Začal skúmať písmo inak, nie preto, aby o ňom mohol učenie hovoriť, ale aby mohol duchovne žiť. Len čo sa dal viesť duchom svetým, začal rozumieť Božiemu kráľovstvu. Dnes sú tisíce tých, čo potrebujú poznať tú istú pravdu, z ktorej sa poučil Nikodém o zmysle vyzdvihnutého hada. Spoliehajú sa na to, že svojou poslušnosťou zákonu získajú Božiu priazeň. Keď sú vyzvaní, aby hľadeli na Ježiša a uverili, že zachrániť ich môže len On svojou milosťou, volajú. Ako sa to môže stať? Podobne ako Nikodém, aj my musíme byť ochotní začať nový život, ktorý dáva Kristus. Okrem Krista... Vnikom inom niec spási, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Vierou prijímame Božiu milosť, no viera nie je našim spasiteľom. Sama o sebe nič neznamená. Je to ruka, ktorou sa chytáme Krista a privlastňujeme si jeho zásluhy, jediný liek proti hriechu. Bez Božieho ducha nie sme schopní činiť ani pokánie. Písmo o Kristovi hovorí. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. Pokánie prichádza od Krista práve tak ako odpustenie. Ako sme teda zachránení? Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada? Tak bol syn človeka vyzdvihnutý a každý, kto bol zákerne uštipnutý hadom, môže pohliadnúť a žiť. Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Svetlo, ktoré žiary kríža, zjavuje Božiu lásku. Jeho láska nás priťahuje k nemu. Ak tejto láske nevzdorujeme, dovedie nás pod kríž s kajúcnym vyznaním hriechov, ktoré ukryžovali spasiteľa. Duch boží potom prostredníctvom viery prebúdza v človekovi nový život. Myšlienky a túžby sa podriaďujú Kristovej vôli. Človek dostáva nové srdce a novú myseľ podľa obrazu toho, ktorý v nás prebúdza ochotu všetko podriadiť len jemu. V novej mysli a v novom srdci je potom napísaný Boží zákon a my smieme povedať, čo platí o Kristovi. Rád plním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Ježiš vo svojom rozhovore s Nikodémom opísal plán spasenia i svoje poslanie na svete. V žiadnom inom preslove nevysvetlil tak úplne bod za bodom prípravné dielo v srdci tých, čo chcú zdediť nebeské kráľovstvo. Hneď na začiatku svojho pôsobenia ozrejmil túto pravdu jednému z najvnímavejších učiteľov ľudu a členovi veľrady. Toto svetlo však izraelskí vodcovia neprijali. Nikodém poznanú pravdu skrýval v srdci, takže za celé tri roky nepriniesla takmer nejaké ovocie. Ježiš však poznal pôdu, do ktorej zasial semeno. Slová tohto nočného rozhovoru na osamelom vrchu nezanikli. Istý čas sa Nikodém Gukristovi verejne nepriznával, no pozoroval jeho život a uvažoval o jeho učení. Vo veľrade opätovne maril zámery kňazov, ktoré mali Krista pripraviť o život. Keď bol Ježiš nakoniec ukrižovaný, Nikodem sa rozpamätal na slová z olivového vrchu. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčný život. Svetlo onoho tajného rozhovoru Ožiarilo Golgotský kríž a Nikodém poznal Viežišovi vykupiteľa sveta. Po pánovom na nebo vstúpení, keď prenasledovanie rozohnalo učeníkov, Nikodém smelo vystúpil do popredia. Zo svojho bohatstva podporoval mladú cirkev, ktorá mala podľa mienky Židov po Kristovej smrti zaniknúť. V nebezpečných dobách bol tento kedysi opatrný a pochybujúci učeník pevný ako skala. Povzbudzoval iných nasledovníkov vo viere a štedro sa staral o rozšírenie evanielia. Posmievali sa mu a prenasledovali ho tí, čo mu kedysi preukazovali úctu. Nakoniec chudobnel, no neochabol vo viere, ktorá sa zrodila v onom nočnom rozhovore s Ježišom. Nikodem oznámil obsah tohto rozhovoru Jánovi a ten ho zaznamenal na poučenie miliónov. Tieto pravdy sú dnes rovnako dôležité ako v slávnej tmavej noci na vrchu, keď židovské knieža prišlo k tichému galilejskému učiteľovi a chcelo radu o ceste života.